0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
1: Herzlich willkommen am Tag X plus 27 in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julia Jankowski und ich begrüße euch heute ganz herzlich hier am Ostersonntag in unserer Sonderreihe gute Zusammenarbeit in Zeiten von Corona. Wir haben heute den Tag X plus 27. Wir zählen ja, wie gesagt, seit dem 16. März hoch. 16. März war der Tag, an dem sämtliche Schulen in Deutschland geschlossen wurden. Wenige Tage später auch die Einzelhändler, zumindest alles außer dem, was für den täglichen Verbrauch wichtig ist. Und auch die Restaurants, das wird uns heute noch ein bisschen beschäftigen. Also das war sozusagen der Tag X und seitdem zählen wir hier in unserer Corona-Chronik hoch und schauen ein wenig darauf oder sehr dezidiert, nicht ein wenig, was in der Arbeitswelt passiert. Vielleicht ein ganz kurzer Abriss für euch, wenn ihr euch heute reinklickt, was ist so im öffentlichen Leben aktuell los? Erfreulicherweise gehen die infizierten Zahlen hier zumindest in Deutschland zurück. Da sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Die Maßnahmen, so ist zumindest die Äußerung, greifen. Und die Zahl der Genesenen ist zum ersten Mal höher als die Zahl der Neuinfizierten. Und insgesamt werden jetzt die Stimmen schon tatsächlich immer lauter und stärker, die nach einem Exit rufen. Es wird darüber verhandelt bzw. darüber auch gesprochen was und wann wird wie wieder gelockert, was wird wieder möglich sein, wird es, äh, werden die Schulen wieder nach den Osterferien äh, öffnen werden, Lokale öffnen werden, Einzelhändler wieder ihre Toren aufmachen können. Das ist alles noch ungewiss, aber es beherrscht sehr die Diskussion. Hier in unserer Corona-Chronik geht es, wie gesagt, vor allen Dingen aber um die Arbeitswelt. Wir wollen darüber sprechen, was sich dort tut, was sich dort verändert hat, jetzt schon in den knapp vier Wochen, die wir seit unserem Tag X unterwegs sind. Und da haben wir Menschen aus ganz verschiedenen Branchen hier als Interviewgast. Und heute haben wir jemanden, der man könnte schon sagen, ein Stück weit sowas wie ein Alltagsheld ist, denn er ist für die Versorgung mit Lebensmitteln zuständig auf einem sehr gehobenen Niveau. Es ist Olivito, er ist Geschäftsführer bzw. Entschuldigung, Betriebsleiter im Frische Paradies in Frankfurt. Und das Frische Paradies ist ein Groß- und Einzelhandel für die gehobene Gastronomie und auch für Endkunden, die sehr viel Freude an Kulinarik haben, die gehen dort ein und aus und ähm, ja, im frische Paradies, da ticken die Uhren jetzt seit Corona auch deutlich anders und da sind wir sehr gespannt auf einen echten Live-Bericht und ich begrüße heute ganz herzlich am Ostersonntag in unserem Studio Uli Vitor. Hallo lieber Uli. Hallo liebe Jule. ich grüße dich. Mich schön, dass du dir am Ostersonntagabend Zeit genommen hast für uns. Das ist echt eine tolle Sache. Und ja, vielleicht fangen wir mal mit dem Ostersonntag an, beziehungsweise mit diesem Tag. Wie bist du heute gestartet? Wie ist dein Tag heute verlaufen?
0: Oh, mein Tag war heute sehr außergewöhnlich an einem Ostersonntag. Ich war schon um halb sieben auf der Autobahn von Wiesbaden nach Frankfurt um einen befreundeten Koch äh, so ein bisschen auf der Patsche zu helfen. Du hast jetzt es ja schon in der Anmoderation gesagt. Ich beliefere gastronomische Betriebe mit Lebensmitteln. Und da jetzt gerade momentan, weil die ganzen Betriebe ja zu haben, das To-Go-Geschäft zu Ostern ja so angesprungen ist, ähm, hatte ein befreundeter Koch sozusagen eine Notsituation, in dem er 408, außer Hausboxen verkauft hatte, aber nur Lebensmittel für 340 Boxen hatte. Und deswegen rief es mich gestern Abend an, Samstagabend, 21 Uhr, Hilfe, ich brauche noch Ware. Und dann bin ich heute Morgen, werde um sechs mal in Wecker gestellt, bin mal schnell nach Frankfurt, habe den Kofferraum vollgepackt, zurück nach Mainz und habe die Ware dem dankbaren Kunden übergeben. Das ist sicherlich auch sehr außergewöhnlich, aber es zeigt am Ende, dass wir in unserer Branche auch zusammenhalten müssen, weil ich erlebe momentan ja zwei Extreme. Du hast es ja schon gesagt, wir sind Lieferant für gastronomische Betriebe im Rhein-Main-Gebiet. Das macht so circa 70 Prozent meines Umsatzes mit der Firma aus. 30 Prozent machen wir mit Privatkunden. Aber das Extreme ist natürlich gerade, dass die ganzen Restaurants geschlossen haben. Das trifft uns natürlich als Lieferant besonders hart. Denn ich sage mal, wir haben Umsatzrückgänge von fast 90 Prozent in der Gastronomiebelieferung. Was wir so noch nie hatten, auch in der Wirtschaftskrise oder auch 11. September damals, 9-11, gab es Rückgänge, aber nicht so dramatisch wie jetzt, wo jeder Laden geschlossen hat. So und Dementsprechend versuchen wir natürlich auch Hilfestellung zu geben, gerade an die Kunden, die jetzt noch so ein bisschen Geschäft haben, weil wir haben natürlich auch viel Ware in den Laden. Weil wir sind ja nicht davon ausgegangen, dass auf einmal von heute auf morgen alle gastronomischen Betriebe schließen. Das heißt, bestellte Ware zum Beispiel, auch containerweise Rindfleisch, da liegen zum Teil sieben bis acht Tonnen Rindfleisch drin. Die Rollen, die kommen auf uns zu. Und da müssen wir jetzt gucken, was wir damit machen. Und ich hatte ja schon gesagt, dass wir aber auch zwei Extreme haben auf der einen Seite die gastronomie alles, was dran dranhängt, der Telefonverkauf, also die Leute, die am Telefon äh, den Leuten was verkaufen. Die Kommissionierung, die die Ware packen auch die Fahrer komplett, ich sage mal, fast arbeitslos. Und auf der anderen Seite habe ich ja meinen Abholmarkt, das frische Paradies in Frankfurt, äh, wo Privatleute einkaufen können. Und das ist natürlich das andere Extrem. In dem Privatabholmarkt haben wir Umsatzzuwächse von weit über 120 Prozent, ähm, weil natürlich die Leute trotzdem gerne essen, gerne trinken wollen. Die Restaurants haben zu, die Kantinen haben geschlossen. Wir können alle nicht in Urlaub fahren. Das heißt, wir sitzen zu Hause müssen essen, müssen trinken und wollen natürlich auch gute Sachen essen, trinken. so Und deswegen habe ich eigentlich auch die letzten Tage extrem viel zu tun gehabt. Ich glaube, Mittwoch, Donnerstag war ich bis zu 15 Stunden im Geschäft. Und das war schon sehr extrem, weil wir auch die Öffnungszeiten in dem Abholmarkt verlängert haben. Das heißt, wir öffnen morgens ein bisschen früher, wir lassen den abends länger auf um natürlich auch diese Einlasskontrollen zu gewährleisten. Wir lassen aktuell nur 40 Kunden in den Markt. Das heißt, die Schlangen äh, an den Kassen sind auch sehr lang, weil natürlich jeder einen Einkaufswagen mitnehmen muss. Und das sind eigentlich gerade so diese zwei Extremen, die ich erlebe, in ein und der gleichen Firma, in ein und der gleichen Branche. Ich sag mal, auf der einen Seite, ist liegt alles brach und 20 Meter weiter, vorne im Abholmarkt, ähm, kommen wir gar nicht hinterher, die Ware in die Regale einzuräumen. Und das ist eigentlich so, was ich momentan erlebe. Ähm, ich bin froh, dass ich jeden Tag arbeiten gehen kann. Für mich hat sich eigentlich jetzt in dem Sinne nicht viel geändert. Ich stehe morgens auf, ich habe mehr Ruhe im Haushalt. Meine Kinder, meine Frau schlafen natürlich noch um die Uhrzeit. Sonst wird äh, morgens wir angetrieben, Schule, Schulbrot, Sporttasche, alles dabei. So und jetzt ist natürlich auch der Arbeitsweg ein ganz anderer. Die Autobahnen sind frei und ähm, dementsprechend bin ich eigentlich froh, weil viele, die so einen, ich sag mal, gewissen Lagerkoller entwickeln, ähm, Wären froh, wenn sie wieder arbeiten könnten. Ich glaube, das geht dem einen oder anderen so. Und deswegen hat sich eigentlich mein, mein persönlicher Ablauf nicht sehr geändert. Aber halt in der Firma habe ich doch schon das ein oder andere jetzt kennengelernt, was in die eine oder andere extreme Richtung gewandert ist.
1: Jetzt bist du ja ein Foodie durch und durch und lebst auch das Thema Kulinarik, aber auch die Gastronomie, da seid ihr ja ganz, ganz dicht dran. Also von daher sage ich mal, dieses Thema Hektischer Betrieb, das ist ja für dich jetzt wahrscheinlich nichts Neues. Nur jetzt, wie du das sehr schön schon eingangs beschrieben hast... Ähm hat sich ja quasi euer Geschäftsmodell fast auf den Kopf gestellt. Was konntet ihr denn tun, auch in der Zusammenarbeit, dass ihr zum Beispiel Leute, die sonst eher nur für, was du beschrieben hast, Telefonverkauf eingesetzt waren, arbeiten die jetzt mit in dem in dem um, um, To-Go-Bereich, also oder beziehungsweise in dem Verkauf an die Endverbraucher oder wie konntet ihr das so ein bisschen umschiften?
0: Also wir haben am Ende natürlich, wir haben Kurzarbeit angemeldet. Also wir haben auch dieses Instrument erstmal genutzt, ähm, über den gesamten Betrieb Kurzarbeit anzumelden. Ähm, dementsprechend auch solidarisch Kurzarbeit, weil der eine Teil hat nichts zu tun, der andere hat viel zu tun. Wir haben uns entschieden, über die gesamte Firma Kurzarbeit anzumelden. Das heißt, der, der jetzt weniger zu tun hat, muss natürlich im Markt helfen. Ähm, den Telefonverkauf haben wir jetzt gerade über Ostern mal so ein ganz anders aufgestellt. Das heißt, wir beliefern jetzt auch Privatkunden nach Hause. Und das ist eigentlich ein, ich sag mal, ein völlig neues Geschäftsmodell, was wir jetzt innerhalb von wenigen Tagen aus dem Boden herausgestampft haben. Das heißt, das, was wir vorher mit der Gastronomie gemacht haben, machen wir jetzt mit Privatkunden. Das heißt, der Telefonverkauf sitzt am Telefon. Die Privatkunden können anrufen. Das ist halt der Bereich Darmstadt, Mainz, Frankfurt, Wiesbaden, der Taunus, das Rheingau haben wir aufgeschaltet. Die Leute können sich beraten lassen. Und kriegen anderthalb Tag ihre Ware geliefert. Und das ist super angekommen. Wir haben jetzt gerade am, am, am Mittwoch, Donnerstag und auch am Samstag, äh, ich sag mal, auf dem Stand zwischen 70 und 100 Privatkunden beliefert. Was natürlich eine völlig andere Logistik ist, um das mal zu erklären. Der Gastronom bestellt beispielsweise 10 Kilo Lachsfellet, 10 Kilo Ostbeef, 10 Kilo Sahne. Ähm, das ist schnell gepackt. Ähm, und der Privatkunde bestellt viel kleinteiliger. Einen Bund Schnittlauch, eine Sehzunge, ein Becher Joghurt, ein Becher Eis. Deswegen, da braucht man viel mehr Hände, das alles zu packen. Die Kunden waren sehr, sehr zufrieden, weil wir halt sehr schnell liefern. Und das ist ja auch in der Gastronomie unsere Stärke. Ich habe in Frankfurt einen Lagerbestand von circa 1,1 Millionen Euro Ware, wovon das meiste frisch ist, daher auch der Name Frische Paradies. Das ist in erster Linie Fleisch und Fisch, aber auch Gemüse, alles was dazugehört, Obst, Pasta, alles Mögliche. Und dementsprechend haben sich jetzt die Privatkunden einmal aus diesem Fundus, einmal aus dieser logistischen, ich sag mal, Situation bevorteilt beliefern lassen. Weil es ist schon toll, wenn du, ich sag mal aus unserem Sortiment gerade zu Ostern dich beliefern lassen kannst. Du kannst abends bis 17 Uhr bestellen, am anderen Tag wird die Ware ausgeliefert. Ich sag mal, andere Online-Händler oder auch andere große Händler, wie ich sag mal, Rewe oder die auch Online-Belieferungen machen, die haben mittlerweile Wartezeiten von drei bis vier Wochen. Und dementsprechend waren wir sehr flexibel, haben das aus dem Boden gestampft und sind sehr zufrieden über Ostern gewesen mit dem neuen Service.
1: Ja, Wahnsinn. war der war sehr, sehr kreativ, sehr schnell in der Umsetzung. So schnell, dass ich mich gerade frage, gab es diese Ideen auch schon vor Corona? Also das hat uns ja jetzt alle total überrascht. Aber habt ihr mit dem Gedanken schon mal vorher geliebäugelt, wie wäre das denn, Privatleute zu äh, zu beliefern direkt?
0: Ja, also die Idee war schon immer da. Es muss halt am Ende natürlich sich auch rechnen. So, und da muss man halt einfach gucken, wie hoch diese Mindestbestellwerte sind. Ich sage mal, ein großes Hotel, ein gastronomischer Betrieb, die kommen halt eben schnell auf anderthalb, 2000 Euro Belieferwerte. Und der Privatkunde muss natürlich entsprechend, ich sag mal, nicht den Bedarf an diesen Mengen, das heißt, das Ganze muss natürlich auch wirtschaftlich betrieben werden. So, Und wir haben ja auch in der Frische Paradiesgruppe einen eigenen Online-Shop, der wird aber über München abgewickelt. Das heißt, man kann auch online bestellen. Das kommt dann über DHL auch von heute auf morgen. Aber der Online-Shop generell in München war halt die Tage extrem überlastet, so wie wir es Weihnachten immer haben. Und jetzt durch die Corona-Situation haben wir uns eigentlich kurzzeitig entschlossen, das denn aus den Betrieben herauszumachen, weil wir dieses Volumen gar nicht abwickeln können. Und natürlich, ich sag mal, wenn man ganz offen reden darf, gibt es freudige Menschen, die auch mal eben für drei bis vier, 500 Euro bei uns Ware bestellen. Da ist eine Kiste Champagner dabei, da ist eine Kiste Wein dabei. Und das ist zum Teil, ich sag mal, sogar werthaltiger als der eine oder andere Kleingastronom, der dann auf den Samstagmorgen nur noch eine Kiste Tomaten braucht oder noch eine halbe Kiste Fisch. Ähm, da sind die Auftragswerte zum Teil nicht so hoch. Ähm, muss man einfach mal verfolgen, muss man durchrechnen, wie viel Logistikkapazitäten hat man noch frei. Die Fahrer haben ja auch gewisse Fahrzeiten, die sie einhalten müssen. so Und deswegen muss man das Ganze mal gucken, ob man das auf wenige Tage in Zukunft beschränkt, dass man vielleicht sagt, äh, beliefert wir noch am Samstag, äh, weil Freitag ist die Gastronomie halt sehr stark in der Auslieferung. Das müssen wir alles mal gucken. Wir wissen ja auch nicht, wie unser Geschäft sich nach der Krise wann immer nach der Krise ist oder was das heißt. Wir sind uns alle einig, dass ja die gastronomischen Betriebe erst ganz langsam wieder hochfahren. Gerade die Hotellerie in Frankfurt hat ja eigentlich nichts, auf was sie sich jetzt in Zukunft verlassen kann. Es gibt keine Messe mehr, es gibt keine Volksfeste mehr. Warum sollen jetzt gerade Geschäftsreisende nach Frankfurt fahren oder generell nach Deutschland? Was wir gerade machen, ist jetzt auch mein erstes, muss ich sagen, Online-Interview. Auch ich lerne dazu in dieser Zeit und deswegen sind wir alle sehr, sehr, ich sag mal demütig, dass wir wissen, das Geschäft, was wir vor Corona hatten, wird so schnell nicht wiederkommen. Es wird viele kleine Gastronomen, ich sag mal, nicht mehr geben, die finanziell Umsatzausfälle von drei, vier Wochen nicht kompensieren können. So und Deswegen sind wir sehr gespannt, wer am Ende das überleben wird. Wir wissen nicht, wie lange es noch dauert. Alle sind sich einig, dass wahrscheinlich erst die Schulen wieder öffnen werden, denn so langsam das öffentliche Leben. Deswegen bin ich auch Ganz felsenfest überzeugt, dass unser Geschäft Minimum anderthalb bis zwei Jahre wieder braucht, um auf das vor Corona Krisenniveau zu kommen.
1: Das hast du ja jetzt ja schon ähm, schön den Blick nach vorne geworfen. Da hätte ich dich gerne auch noch mal zu was gefragt. Nämlich, glaubst du, dass ihr dieses Geschäftsmodell? Ja, du hast es ja schon ein bisschen angedeutet, dann auch in die Nach Corona Zeit übertragen wollt, also dass ihr dann auch später noch äh, Privatkunden beliefern wollt und äh, könntest du dir das vorstellen, weil das war ja eine Idee, die ihr schon länger auch verfolgt habt. Absolut,
0: oder? also das kann man vorstellen, wir müssen ja auch mit der Zeit gehen. Ähm, auf der einen Seite, sage ich mal, ist Lebensmittelkauf natürlich ah, ich sag mal, das ist nur Food-Erotik, sage ich immer. Ähm, ich kann viel online bestellen. Ich bestell Bücher. Ich kann Klamotten bestellen, Schuhe. Ich weiß, meine Schuhe, meine Füße wachsen nicht mehr. 43 passt immer. Aber Lebensmittel online zu bestellen, ist halt immer so die Frage. Ähm, ich sage mal, die Leute, die sich jetzt von uns beliefern lassen, sind zum Teil, denke ich, auch Leute, die sehr, keine, sehr gerne einkaufen gehen. Also, die auch die Emotionen wollen. So, wir haben ja auch im war diesen Bistro, was momentan auch geschlossen hat. Das heißt, es sind ja auch viele Kunden, die zu uns mittags kommen zum Essen, kaufen dann ein. Gerade Samstags hat das ja schon fast Party charakter bei uns im, im Laden. So Und deswegen ist halt die Frage, ob die Kunden, die diese Ware haben wollen, jetzt einfach erstmal aus Angst zu Hause bleiben. Vielleicht sind sie eine Risikogruppe. Vielleicht wollen sie sich nicht unter Menschen mischen. Aber ich bin fester überzeugt, dass die Leute wieder in den stationären Handel einkaufen wollen. Gerade bei Lebensmitteln. Weil ich sag mal Fisch oder Gemüse oder ich lasse mich auch inspirieren. Was koche ich heute? Was liegt denn in der Fischtheke? Was liegt denn in der Fleischtheke? so deswegen bin ich da so ein bisschen skeptisch vielleicht für die Zukunft, dass es die Leute, die in meinem Einzugsbereich sind, Wiesbaden, Frankfurt, Mainz, dass die vielleicht wieder zurück in den Markt finden werden, aber Kunden, die vielleicht ein bisschen weiter weg wohnen werden vielleicht in Zukunft wieder bestellt. Aber da bin ich mir noch nicht ganz sicher, weil die Leute, die gerne essen, wollen auch diesen, ich sag mal, diesen Kick des Einkaufs haben.
1: Es ist ja auf jeden Fall ein sensorisches Erleben. Also gerade, ich durfte ja auch schon ein paar Mal bei euch einkaufen, das ist ja wirklich ein, das hat ja nichts mit einem, ich gehe mal in den Supermarkt und hole noch sechs Eier zu tun, sondern das ist ja wirklich ein Festival der Sinne, was dort stattfindet. Absolut, absolut. Die, die Frage ist ja jetzt, ähm, oder beziehungsweise, was mich jetzt mal interessieren würde, sind es viele neue Kunden, die jetzt zu euch kommen und sich beliefern lassen? Oder äh, sind das eigentlich so die Stammkunden, die ihr habt und die sagen, naja, wir kennen uns ja und Uli, pack mir nochmal von den schönen Lachsloins ein oder irgendwie sowas?
0: Äh, alles dabei. Es sind neue Kunden dabei, es sind Bestandskunden dabei. Ähm, wir haben ja mit dieses Phänomen, ähm, dass wir Weihnachten ja ganz, ganz, ganz extrem viele Gesichter sehen, die wir nur einmal im Jahr sehen. So, weil die Leute sagen, ja, Weihnachten gönne ich mir was. Und ich frage halt immer, wo sind die Leute im Januar? Also ich sage mal, ich habe jetzt gerade gegrillt und ich weiß, ich habe morgen Abend auch wieder Hunger. Da brauche ich auch wieder was für den Grill. Und äh, das ist ja mit dem Essen so eine Sache, weil ich esse das ganze Jahr sehr gut. Ich habe halt diesen wirklich diesen brutalen Luxus, jeden Abend aus einem Sortiment mit fast 12.000 Artikeln auszuwählen. Ist es eine Wachtelbrust, ist es eine Garnele oder auch eine schöne Bratwurst, das muss ja auch nicht immer Kaviar sein, wenn ich das mal so überspitzt sagen darf. Das ist natürlich Lebensqualität. Wenn man jeden Abend wirklich an der Fischdecke vorbeigeht, wo 90 Sorten Fisch drinne liegen, meine Sardine auf dem Grill liegt, meine Forelle, auch meinen Hummer mitnimmt so, und das ist natürlich, ich sage mal, Luxus für mich, ähm, so einzukaufen. Und, ähm, und Weihnachten sind halt viele Leute, die gönnen sich das auch und die kommen halt im Januar, Februar jetzt nicht wieder. Aber tendenziell merke ich schon momentan, dass wir viele neue Gesichter haben, ähm, weil wir, ich denke, auch mal mittlerweile bekannter geworden sind. Früher waren wir wirklich nur Großhändler und haben dieses Einzelhandelsgeschäft gar nicht so beworben. Ähm, mittlerweile machen wir das auch strategisch ganz anders, wir sind auch viel breiter im Marketing aufgestellt. Ähm um halt auch diese diese Zielgruppe zu erreichen. Man darf halt auch nicht unterschätzen, wir haben ja in Frankfurt nur ein frische Paradies, das heißt, ich bin ja nicht wie ein Edeka oder ein Rewe, wo es an jeder Ecke einen Laden gibt, sondern die Leute müssen ja schon gezielt zu uns kommen und ich denke mal, wer einmal da war, wer einmal diese diese Frische und diese die Qualität gesehen hat, die Leute kommen auch wieder und ich glaube, das merke ich jetzt gerade bei vielen bekannten Gesichtern, die ich wirklich nur alle zwei, drei Monate mal sehe, die jetzt mittlerweile wöchentlich einkaufen, die völlig neue Erfahrung mit völlig neuen Lebensmittel gemacht haben, weil sie halt was ausprobieren müssen, weil sie mal eine Forelle auf den Grill legen müssen, weil sie mal ich sag mal, ein frisches Flankstick mitgenommen haben oder auch mal ein Ochsenkotelett oder irgendwas mal ausprobiert haben. Und die waren eigentlich sehr zufrieden. Ich muss schon lachen. Ich habe auch diese Woche sehr viele WhatsApp-Fotos bekommen, wo die Leute mir stolz ihre Gerichte präsentieren, was sie bei mir vor eingekauft haben. Und das zeigt auch schon, ich sage, vielleicht lernt der ein oder andere auch das Kochen in dieser Zeit.
1: Ja, zumindest haben wir alle eine schöne Lernphase dafür und <lacht> ordentliches Trainingsterrain dafür. Du hast es äh, schon mal so ein bisschen angedeutet, das frische Paradies Frankfurt ist ja kein Standalone. Also ihr seid ja in einen Konzernverbund eingebunden und es gibt ja auch frische Paradies an verschiedenen großen Städten in Deutschland. Genau. Wie läuft da so die, der Schulterschluss mit den anderen frische Paradiesen? Also zum Beispiel Belieferung der Einzelkunden oder der Endkunden. Habt ihr euch darüber so abgestimmt oder fährt da jeder so ein bisschen seine persönliche Kurve oder wie ist da so der Austausch zwischen den einzelnen frischen Paradiesen?
0: Ja, ich sag mal, jeder Markt ist halt in der Historie für sich selber gewachsen. So und deswegen kann ich jetzt einfach mal zwei Beispiele nennen. Ich habe in Frankfurt halt 75 Prozent Gastronomiekundschaft. Und 25 Privatkunden. In Berlin haben wir das Glück, dass wir zwei Endverbraucherläden haben. Das heißt, die haben natürlich profitieren momentan von dieser Krise noch mehr, viel deutlicherweise zwei Läden haben. Das frische Paradies in München ist halt strukturell so, die hatten schon immer ein extrem starkes Abholgeschäft der Privatkunden. Da ist das Verhältnis genau umgekehrt zu Frankfurt. Die haben also 75 Prozent Privatkunden und 25 Gastronomie. Die profitieren natürlich auch ganz extrem von diesen wahnsinnigen Menschen, die da momentan durch die Läden gehen. So Und deswegen, ich sag mal, ist jedes frische Paradies, Anders aufgestellt und jeder muss halt, das macht ja auch aus, wir sind alle langjährige Führungskräfte mit einer sehr geringen Fluktuation in die Position und jeder muss am Ende gucken, wie er in der Situation klarkommt. Natürlich telefonieren wir untereinander, holen um uns Tipps, ich sag mal jetzt auch äh, Betriebsrats äh, Tätigkeiten, sowas, Kurzarbeit, muss ja auch mit dem Betriebsrat vereinbart werden. Da holt man sich mal Tipps vom Kollegen. Wie machst du das? Was, was kannst du mir mal für einen Tipp geben? Das sind ja auch alle Sachen, die hast du nicht jeden Tag am Schreibtisch mit dem Betriebsrat über Kurzarbeit zu diskutieren oder zu verhandeln. Diskutieren das ist das falsche Wort. Aber wir sind im engen Austausch. Aber am Ende in so einer Zeit, es ist halt gefühlt wie Weihnachten momentan, weil einfach jeden Morgen um sechs aufstehen oder im Laden sein, jeden Abend abschließen, die Regale sind jeden Abend leer, wieder auffüllen, ähm, hat die, also gerade diese Woche war fast wie Weihnachten, ne? Ich bin froh, dass ich keinen Teller überhaupt gekauft habe. Aus dem Effekt <lacht> heraus. <lacht>
1: genau, könnte passieren. Das heißt, es hört sich ja so an, dass da auch unter euch frische Paradiesen so ein bisschen die, die Stühle enger zusammengerückt wurden und ihr euch da gut austauscht. Was würdest du sagen zum Verhältnis zu euren Kunden, also zu euren Gastronomen, die, die ihr normalerweise, wie du sagst, so 70, 75 Prozent beliefert, wie ist da so das Thema Solidarität? Also einmal so untereinander, wenn ihr das mitbekommt oder wie hat sich auch das Verhältnis zwischen euch zu euren Kunden verändert?
0: Also ich kenne meine Kunden, ich mache den Job jetzt seit 2005 und äh, kenne die Kunden ja sehr, sehr gut. Das sind ja viele Kunden von von mir, sind auch Freunde geworden, weil wenn du jeden Tag am Austausch steht, jeden Tag am Ende über Ware diskutierst, jeden Tag über, gerade in der Branche, die so eng ist, über, ich sag mal, Gerüchte diskutierst, rückt man schon näher zusammen. Es sind viele Köche. Ähm, die die Zeit genießen, die, ich sag mal, seit 20 Jahren in der Küche stehen, äh, Teildienst haben, keinen Abend vor 23 Uhr zu Hause sind und auf einmal völlig andere Zeit mit ihren Kindern genießen können. Das habe ich auch erfahren. Dann habe ich natürlich Kunden, die ähm, selbstständig sind, die haben Existenzängste, die wissen nicht, wie sie über die Runden kommen wollen. Ähm, das ist das andere, die zum Teil panisch werden, die natürlich jetzt, ich sag mal, mit äh, Mietern, Banken, Kontakt aufnehmen müssen? Wie kann der finanzielle Schaden da gemindert werden? Ich erlebe das zu den Kunden sehr unterschiedlich. Also Wir haben auch Großkunden, die relativ schnell viele Leute entlassen haben. Gerade die Flugzeug-Caterer haben da relativ knüppelhart rausgeschmissen. Im Handel ist es halt so, die Wiederverkäufe, die wir haben, haben natürlich auch ein erhöhtes Geschäft. Die sind eigentlich auch gut ausgelastet, aber ich glaube, jeden trifft es unterschiedlich. Der eine hat eine Immobilie, wo er seinen gastronomischen Betrieb betreibt, der ist letztlich kann, ich sag mal, hat keine Mietschulden, die er ausgleichen muss. Ich kenne so viele Gastronomen und, und ich sag mal, auch gerade über Ostern oder auch die letzten Tage, die sich immer wieder per WhatsApp melden, weil sie halt viel mehr Zeit haben. Jeder ist da völlig anders aufgestellt und es gibt Einzelschicksale, und es gibt aber auch große Leute, die sagen, okay, dann ist es halt so, wir machen in zwei Monaten weiter. Und ich denke mal, es wird auch vielleicht so die, ich sag mal, so ein bisschen die Guten von den Schlechten trennen, die, die immer schon mit der Hand im Mund gelebt haben, die versucht haben, immer das Geschäft durch, ich sag mal, Dumpingpreise zu eruieren. Die werden vielleicht auf der Strecke bleiben, was ich jetzt von vielen Kollegen oder auch von Köchen mitbekommen habe. Die Personalnot, die ja da war, wird, denke ich mal, nicht mehr so schlimm sein, weil es viele Köche gibt, die arbeitslos geworden sind. Das heißt, am Ende kann man vielleicht auch wieder gute Leute am Markt bekommen. Es war in den letzten Wochen eigentlich so vor Corona, dass viele Köche auch gesagt haben, wir kriegen kein gutes Personal mehr. Es waren viele da unterwegs, die für Geld die Leute aus Positionen rausgekauft haben. Die haben momentan alle nichts zu tun. Und ich denke, was, was die Besetzung von Stellen angeht, bei den Kollegen, was ich so gehört habe, da kommt jetzt einiges an Bewerbung rein und wie gesagt, man muss sich neu aufstellen. Ich, ich denke mal, das Weihnachtsgeschäft dieses Jahr wird wieder stärker werden, wie es im Sommer aussehen wird. Die nächsten Wochen kann keiner von uns abschätzen. Aber zum Ausgangsthema nochmal zurückzukommen, jedes Schicksal ist individuell und der eine sieht es gelassen und der andere ist panisch.
1: Mhm, okay, und ihr seid dann bestimmt eine, eine sehr dichte oder enge Anlaufstelle auch für die Sorgen und Nöte der Gastronomen.
0: Absolut, absolut.
1: Ja, weil du hast es ja auch gut beschrieben, das sind ja sehr persönliche Beziehungen zum Teil, die da, da schon erwachsen sind. Ähm wir wissen es alle nicht. Du hast es ja auch mehrfach betont. Aber was wäre so deine Einschätzung? Wo wird die Reise so hingehen? Schauen wir erst mal auf die, auf die Restaurants. Also wird das Thema Essen gehen einen neuen Stellenwert bekommen? Wird's, was Was glaubst du? Glaub, wird es mehr in Richtung Qualität gehen? Was? Oder wird es ein gnadenloses Aussortieren geben? Oder wird es eher noch schnell und billig und die Leute wollen eher zu Hause kochen. Was wäre so deine Vermutung? Was wird, was wird durch Corona als Impuls äh, dort sich in, einstellen auf dem, in dieser Branche?
0: Ja, ich hoffe mal, dass sich Qualität hat sich eigentlich in den letzten Jahren ja schon durchgesetzt. Ich sage mal, die erste Pleite in der Gastronomie bei Corona war ja war Piano. Ähm, am Ende fanden dieses Konzept vor Jahren die Leute so toll, weil du musstest dir dein Essen holen. Du hattest da so ein Gerät auf dem Tisch, was dann irgendwann vibrierte, wenn das Essen fertig war. So die haben jetzt den Durchstoß bekommen. Die waren ja vorher schon relativ schwach. Weil meine Einschätzung war, das Essen war nie gut. Das war einfach nur ein anderes Konzept. So, das zeigt am Ende, dass der Markt solche äh, Teilnehmer auch jetzt rausschmeißt. Ähm, ich sage mal, in der Gastronomie. Ähm, es muss Richtung Qualität gehen. Ich sage mal, wir leben in eins der fortgeschrittensten Ländern der Welt in Deutschland aber geben immer noch sehr wenig von unserem Einkommen für Lebensmittel aus. So Und die Thematik ist ja auch schon sehr, sehr lange so in Deutschland. Ähm, und ich habe schon in den letzten Jahren erkannt, dass es Richtung Qualität geht. Das ist ja auch das Essen. Ich habe zwei Kinder äh, in, den, in der Kita beziehungsweise in der Schule, ist das Essen auch besser geworden. Da gibt es halt auch nicht nur Pommes, wie es vielleicht vor 20 Jahren der Fall war. Und ich denke mal, was wichtig ist, das sind die Haushalte. Wir müssen das den Kindern beibringen. Das ist ja ganz wichtig, das Essen. Wir merken es ja selber jetzt, es entschleunigt alles. Wenn man morgens durch die Stadt geht, es ist viel Essen to go. Jeder nimmt Kaffee to go, Essen to go was in die Hand to go, oh, das, das, die Kultur des Zusammenseins, ähm, war ja auf dem absteigenden Ast und jetzt auf einmal Vollbremsung, jetzt sitzen wir alle zu Hause, kochen gemeinsam. Meine Tochter hat heute ihre, ihren eigenen Geburtstagskuchen gebacken, vierfarbiger Biskuitboden, hat sie sensationell gemacht. Das heißt, ähm, da muss ja was passieren beim Essen, weil ich versuche ja auch immer im Frisch Paradies, wenn ich jetzt mal Berufsschulklassen da habe, auch mal zu erklären, dass eigentlich billiges Essen relativ teuer ist. Ich sage mal, Big Mac kostet, glaube ich, mittlerweile fünf Euro und für fünf Euro bekomme ich halt auch schon was Vernünftiges zu essen. Ich kann mir Gemüse kaufen, Kartoffeln kaufen, das sind verschiedenste Möglichkeiten. Äh, auch leckeres Hühnchen kriege ich auch, ich sage mal, für, für bezahlbares Geld in Deutschland. Ähm, aber wir müssen letztlich generell natürlich ähm, an dem Thema arbeiten, wie Lebensmittel in Deutschland produziert werden. Wir sind immer noch ein Niedrig, äh, ich sag mal, ein, ein, ein Land, was auf sehr niedrigem Niveau Lebensmittel produziert in Deutschland. Ähm, ob das jetzt die Geflügelzucht ist in Norddeutschland, da sind so Firmen, wenn ich sagen darf, wie Wiesenhof, ähm, da werden Hühner innerhalb von 24 Tagen zur Schlachtreife gezüchtet in Stellen mit 400.000 bis 500.000 Tieren. Ähm, und auf der anderen Seite sind wir alle so aufgeklärt, wollen uns gut ernähren, wollen äh, rennen alle halt ins Fitnessstudio, äh, machen Workout und alles Mögliche ähm, und futtern dann so ganz viele schlechte Sachen in uns herein und auch die Discounter die ja immer noch das sagen in Deutschland haben, versuchen halt auch in meine Produktgruppe, äh, ob das jetzt Fisch ist, ob das Sushi ist, ob das US-Beef ist, hereinzudrängen über einen Preiswettbewerb. Und jeder, der da mal gekauft hat, hat am Ende immer zu mir gesagt, es ist eine andere Qualität. so Und deswegen hoffe ich mal, dass durch dieses Zuhause zusammensitzen, kochen, ähm, ein bisschen was passiert in der Gesellschaft, aber am Ende glaube ich, ist es ganz wichtig, den Kindern das mit auf den Weg zu geben. Ich sehe jeden Morgen auf dem Weg zur Schule, wenn ich meinen Sohn dahin bringe, immer noch Kinder, die mit Cola durch die Gegend rennen um halb sieben. Ich glaube, es gibt immer noch fünf bis zehn Kinder, die kein Schulgut mitbekommen, die sich denn mit Hanuta oder irgendwelchen anderen süßen Sachen über Wasser halten. So, und, und deswegen ist es, denke ich mal, eine gesellschaftliche Aufgabe, auch den Leuten zu helfen, die vielleicht jetzt nicht die Möglichkeiten haben. Ähm, so Top-Lebensmittel zu kaufen, aber ich muss ja nicht alles bei uns gekauft werden. Aber ich sag mal, ein frischer Kopfsalat kostet in der Saison 99 Cent, eine schöne Gurke, ein Stück Geflügel drauf. Das müssen die Leute schon ein bisschen, sind sie ihren Kindern schuldig, ich sag mal, auch gute Sachen einzukaufen. So und am Ende sind wir Zuckerweltmeister, wir sind Fleischvernichter. Ich sag mal, wir essen in Deutschland 65 Kilogramm Fleisch im Jahr, aber nur 1,8 Kilogramm Frischfisch um das mal in Relation zu setzen. Und deswegen ist da noch eine ganze Menge Musik drin, über Qualität, über Aufzug zu reden. Aber ich denke, wir sind da auf dem richtigen Weg, aber wir müssen alle daran mit daran uns beteiligen.
1: Also wäre das ja dann, nach dem, was du schilderst, eine tatsächlich einmalige Chance, Corona ähm, auch das Thema Ernährung unter einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Also einmal dieses, ja auch Kultur als, als Kulturelement, wie es in der Familie vorgelebt wird, aber auch so ein Bewusstsein für Qualität und auch für, tatsächlich dann eine nachhaltige Ernährungsweise. Und ähm, ja, könnten wir uns ja alle drüber freuen, wenn es in diese Richtung ginge. Absolut, absolut. Blicken wir mal vielleicht ein bisschen kürzer nach vorne. Das sind ja jetzt schon tatsächlich Zukunftsszenarien. Schauen wir mal so in Richtung vier Wochen ungefähr. Wir haben jetzt also heute den 12. April, also sind wir Mitte Mai. Was glaubst du, wie wird dann konkret dein Arbeitsumfeld aussehen? Was wird in Mitte Mai so die Situation sein?
0: Also ich denke, Mitte Mai haben die Schulen wieder auf. Der Einzelhandel in den Städten hat wieder geöffnet. Die Großveranstaltung, gerade in Wiesbaden, das Wilhelmstraßenfest wird nicht stattfinden, denke ich mal. Ob der Weinmarkt, die Weinwoche im August stattfinden wird, wissen wir auch noch nicht. Da sind auch viele Winzer, die ich kenne, die da so ein bisschen, ich sage mal, sich Sorgen machen. Aber ich denke schon, das öffentliche Leben wird, wieder hochgefahren. Die älteren Menschen werden separat geschützt. Da muss man ein bisschen Verantwortung übernehmen, vielleicht auch nicht Oma, Opa jetzt jeden Tag zu besuchen. Aber ich denke schon, dass das öffentliche Leben wieder langsam an Fahrt gewinnen wird, weil ich glaube, der Druck, auch der wirtschaftliche Druck von den, von den Einzelhändlern und von den Großhändlern irgendwann auch zunehmen wird auf die auf die Politik und ich denke, die Politik ist auch schon einen Schritt weiter. Die haben ihre Öffnungsszenarien, aber ich denke, sie haben sie noch nicht mitgeteilt, weil die Leute, denke ich, einfach mal über Ostern zu Hause bleiben sollten und ich glaube schon, dass in vier Wochen das öffentliche Leben wieder anlaufen wird.
1: Also langsam anlaufen wird. Ja, ja also werden wir ja sehen, also bis dahin wird es auf jeden Fall noch die Corona-Chronik geben, ob jetzt noch in der täglichen Taktung, schauen wir mal, aber definitiv haben wir noch die Chance, mal in dein Interview dann auch reinzuhören. Meine anderen Gäste frage ich immer nach ihrem persönlichen Corona-Hack, also irgendwie ein, ein Kniff, ein Ritual, irgendetwas, was sie sich vielleicht zurechtgelegt haben, was ihnen das Leben jetzt hier in der Situation leichter macht. Hast du auch sowas? Hast du dir irgendetwas angewöhnt oder irgendwas, was dir den Tag leichter gestaltet in deinem Stress, den du ja aktuell hast?
0: Also ich habe Abstand genommen vom Hände desinfizieren, jede Stunde, muss ich sagen, äh, weil irgendwann waren die Hände rot, da, da habe ich mal Abstand <lacht> von genommen, weil natürlich gerade im im Handel, wo ich ja wirklich immer noch vielen Menschen begegne, äh, gerade vielen fremden Menschen natürlich auch, gerade jetzt in der Vorosterzeit, äh, ich sag mal, man wäscht sich stündlich die Hände auf jeden Fall, aber das jede Stunde desinfizieren, habe ich jetzt langsam sein gelassen, weil irgendwann habe ich gemerkt, es ist nicht gut für die Haut. Äh, und was ich jetzt auch noch für mich so, was habe ich für mich jetzt persönlich noch mitgenommen? Ich glaube, auch, auch ein bisschen Gelassenheit ausstrahlen. Ähm, weil es gibt auch bei uns sehr gelassene Kunden. Es gibt aber auch sehr hektische Kunden. Das habe ich zum Teil jetzt auch am Wochenende gesehen, wo dann irgendeiner m, Kunde angeschrieben hat, Abstand halten, also völlig überzogen. Ähm, das Und wo ich immer wieder versuche, auf die Leute beruhigend einzuwirken. Mhm. Ähm, das sind jetzt eigentlich so die, die Sachen, die ich für mich da mitgenommen habe. Aber jetzt für mich persönlich weil sich ja, wie ich schon am Anfang beschrieben habe, beruflich jetzt so gar nicht viel geändert hat. Ich fahre morgens zur Arbeit, ich habe gut zu tun, ich fahre abends zurück, meine Familie ist da, so wie sonst auch der Fall ist. Bin ich jetzt eigentlich keiner, dem es jetzt so persönlich trifft und dementsprechend jetzt auch keine anderen Rituale oder so hm. eingeführt habe.
1: Okay, und das heißt, da müsst ihr natürlich auch, was du eben beschreibst, auf die Sorgen der Kunden auch eingehen, in alle Richtungen. Ja? Absolut, ja, zum Ende unseres Interviews, lieber Uli, ähm, stelle ich dir auch die Frage, du hast sie schon ein kleines bisschen beantwortet, vielleicht jetzt nochmal aus einem anderen Blickwinkel, ähm, nämlich die Frage, wenn ich bislang etwas aus Corona gelernt habe, dann ist es das Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
0: Dass wir alle ehrlicher sein müssen, die Politiker müssen ehrlicher sein, dass wir einfach das, was wir in Deutschland haben, eine freie Demokratie, auch zu schätzen wissen müssen ähm, und dass wir eigentlich ein tolles, tolles Land sind. Wir sind kulinarisch ein tolles Land, wir sind ein tolles Urlaubsland, wir haben tolle Menschen in dem Land und ich bin stolz, in dem Land jetzt zu sein, ähm, weil wir werden diese Krise von allen Ländern der Welt am besten meistern
1: Okay, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich, Uli, dass du dir wirklich zu der späten Stunde sozusagen noch am Ostern die Zeit genommen hast und uns mal wirklich einen tiefen Einblick gegeben hast in diese Prozesse und den, vor allen Dingen auch in das Anpassen eures Geschäftsmodells. Das war sicherlich jetzt für viele Hörerinnen und Hörer sehr spannend. Und ich freue mich, wenn wir uns mal wieder persönlich im frische Paradies oder wo auch immer begegnen. Vielen Dank. Ja, das war's für heute wieder in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur.